0: Som ni märkte så värmde jag upp lite innan. Det som i alla fall var min, en av mina poänger där uppe i Stockholm det är att jag har grubblat över dagbetraktelserna, Rosenius dagbetraktelser. Och nu de senaste veckorna så har jag kommit fram till hur det är. Och det här är alltså originalutgåvan. Första utgåvan av Rosenius dagbetraktelser. Och vitt jag vet så finns det bara tre exemplar. Som är, det finns två som är katalogiserade och sen, eh, sedan ytterligare ett. De två som finns det är Kungliga bibliotekets och Karolina i Uppsala. Och sen ser ni det tredje. Så, de var så osäkra på att ge ut Så att de voterade i styrelsen om man överhuvudtaget skulle ge ut dem. Och det blev sju tre till att ge ut Och man vågade inte satsa. Så om i Moberg fick göra en månad. En provomgång. Det godkändes. Första delen trycktes tre månader. Och sen så gick det bra. Och då tryckte man upp tre delar till. Så det är fyra delar. Och de gick ut till 10 000 x. Gissa om man satt igång att trycka. Så det blev alltså en riktig kioskvältare. För 1870-talets tid. Så det var lite sånt. Som, som jag var inne på då. Ehm. Um, det där med att, att, att fira Rosenius dödsdag och samtidigt att tala om Lina Sandell passar väldigt väl. För man, man måste ju säga att det finns det är sällan som två personer kan samspela på det sättet som de har gjort. Han är ju en av våra stora teologer i Norden och hans betydelse är Delvis lika stor i, i Danmark och i Norge som i Sverige. Och hon är då en av de stora salmdiktarna på 1800-talet. Och detta med försoningen. Lina Sandell, hon knyter alltså an väldigt starkt till Rosenius förkunnelse och sådant. Eh, så vi ska uppehålla oss vid detta sången om försoningen. Lina Sandell diktar om den korsfäste. Men till att börja med så ska vi bara se var i problematiken låg så vi kan dela ut de här papperna. Eh, därför att det var detta med Waldenströms försoningslära. Och för att få, lite, för att få det hela hanterligt då eh, att han eh, förkastar den traditionella försoningsläran och har sin egen tolkning. Och jag har alltså en, en slags misstanke om att detta som är en specialitet inom den rosenianska rörelsen inom vissa grenar av den, detta med läran om den universella rättfärdiggörelsen att, eh, att eh, Waldenströms försoningslära är så att säga en motsatt sida av myntet. För jag tycker att det finns vissa formuleringar som, som påminner men att det är i viss mån en, en slags negation. Här kan ni se hur Waldenström formulerar sig pietisten efter 2, 1872 Ingen förändring i Guds hjärta Han polemiserar då mot hedningarna eh, som talar om en försoning som utgår från människan har till ändamål att försona och blidka den grymme guden Här kommer nu Guds rike med en annan predikan eh, och så lyfter han fram då fem punkter, genom vårt syndafall ingen förändring inträdde i Guds hjärta för andra att det därför inte var någon Guds grymhet eller vrede mot människan eh, som kom i vägen för människans salighet att den förändring som inträffade var en förändring hos människan alena eh, i det att hon blev syndig samt en avföll från Gud och det liv som är i honom att till följd därav till hennes salighet behövdes en försoning men inte en försoning som blidkade Gud och framställde honom åter nådig och som borttog människans synd och framställde henne åter rättfärdig. Jag är ju bara kyrkohistoriker så jag kan inte begripa vad han säger. Alltså. Jag, jag fattar inte vad han är ute efter men uppenbarligen så, så går det ihop för honom. Att denna försoning är skedde i Jesus Kristus. Så här har ni alltså det som initierar hela försoningsstriden i Sverige. Och sen ser ni till höger att styrelsen ber Waldenström att skriva ny predikan. Och det är ett styrelsebeslut. Eh, så det har hållit på att verka där i eh, länge. Och eh, han följer dem inte. Utan han håller fast vid sitt. Och då kan ni notera att i dagbetraktelserna så, så har eh, Ami Moberg fått in det som står Guds onåd. När medlaren bar världens synder kom och har lagens förbannelse över honom. Det är all den Guds vrede, onåd och pina som all världens synd förtjänat. Så man kan säga att här har vi några av ursprungsformuleringarna. Som sätter igång hela försoningsstriden. Det leder sedan till denna konflikt som innebär att missionsförbundet bildas 1877. Och EF tappar större delen av sina medlemmar. För ganska snabbt så blir missionsförbundet större än EFS. Så här har vi centrala teologiska formuleringar. Nu är inte min uppgift att gå in och reda ut det hela. Och det hade jag inte åtagit med ämnet. Utan det vi ska göra nu det är att se hur Lina Sandell eh, beskriver. Ska jag ska se här. Eh, hur Lina Sandell hanterade hela. Och här ser ni från eh, Ribers eh, biografi över Lina Sandell några citat som kommer från henne. Men vi ska framförallt uppehålla oss vid Lina Sandells diktning och så ska vi se återspeglas försoningsstriden där på något sätt. Så det, det blir en slags eh, vad ska man säga, kontextuell studie av, av delar av Lina Sandells diktning. Så då, då kastar vi oss över den frågan. Lina Sandels diktning. Och då är frågan. Hur många salmer och sånger har Lina Sandell skrivit? Ja. ja. Problemet är att ingen vet hur många hon har skrivit. Ingen vet det. Lina Sandell visste det inte själv. Det är jag ganska bombis på. För jag har jobbat med liknande frågor i andra sammanhang. Och... Naturligtvis måste Gud veta, men det är en definitionsfråga. Alltså när går, när går en dikt över till att bli en ny dikt? När är det, hur länge är det samma dikt om man så att säga, jobbar med den och bearbetar den? Så redan där har vi alltså ett problem att hon har jobbat så intensivt med vissa av sina texter. Och kokat om dem, så man kan fundera över är det är en dikt eller två. Så han som har studerat henne mer än någon annan, nämligen Oskar Löfgren, han säger 2000 dikter. Och då kan man köra med den siffran. Men han hade lite mer susning än någon annan. Men egentligen så visste han inte. Då är frågan, om hon har skrivit ungefär 2000 dikter och man får lägga alltså månader eller år på att jaga dem. För de finns spridda i så många publikationer. Hur ska man då få en bild av, av eh, Lina Sandels? Eh, Sånger och dikter. Kan man börja med salmboken? Ja, man kan börja där. Men hur långt kommer man? Hur många, hur många sånger och salmer finns det där? 13. 13 i salmboken. Och i den här Barbum varianten så finns det ytterligare två. Så där har man 15. Ja, det kommer man inte långt med. Anfält Hur många sånger finns i Anfält 200, varav 100 är av Lina Sandell. Men, Anfältsånger slutar ungefär 1875 eller något. Så då missar man alltså en stor del av hennes diktning. Så då, då 100 där, men då är det tidiga och inte de sena. Lova Herren, är det bättre med den? BB sångbok ja. Cirka ja, 180 eller upp till 200 eller någonting. Då börjar det bli något, men de är ju bearbetade efteråt. Så om man ska sjunga Lina Sandell så det bästa man kan göra det är att få tag på Lova Herren, melodidelen 1 och 2. Och de är billiga, under 500 tror jag för båda. Ja. Så att satsa på det, om ni är intresserade av att sjunga Lina Sandel så kan ni sjunga igenom 180 sånger med bra melodier till. Så det är en bra satsning. Men... Det, då är det också moderna bearbetningar. Sen finns ju då Oskar Lövgrens egna förteckningar. Och de har han på två ställen. Dels i hans salm- och sånglexikon. Och där har han alltså en historisk bakgrund till många av sångerna. Och han placerar in dem. Eh, var de är tryckta och eh, olika utlösande faktorer och så. Så där, där hittar man mycket i hans salm- och cirka 1965. Sen finns också hans biografi över Lina Sandell i tre upplagor. 65, första upplagan, sista upplagan 71. Och satsa på den sista om ni är intresserade. Jaga den antikvariskt. Ni kan få den via bokbörsen för en lapp eller något. Där har han listat 180 sånger eller 200 eller något. Och då kan man få reda på var de ursprungligen är publicerade. Så så långt kan man Komma, nästan, men man kan gå ett tak till. Och då är det att man får tag på den här. Samlade sånger av LS. Och där finns det en speciell poäng med att använda den här. För det är tre delar så det är det ungefär 600 sånger. Det är hennes definitiva versioner. Och det innebär att man grubblar över blott en dag vilken version man ska använda. Så kan man se att den finns med i ett av de här häfterna. En av de här böckerna. Och då får man alltså den version som hon ville sprida. För det finns ett problem. Och där har jag gått i, i debatt. Akademisk debatt med, med vissa andra. Och där att folk älskar hennes mer provocerande formuleringar. Men frågan är, är de första och mer provocerande alltid de bättre? Mm. För det kan ju faktiskt vara så att man, man slipar och putsar. Och det var det hon gjorde med olika sånger. Så jag skulle säga att originalversionen av Blott en dag är mycket sämre än den slutversionen som hon tog fram. Och det är 30-40 förändringar i den. Så att här får man alltså det som hon själv tyckte. När hon var på sin ålders höst. Det vill säga när hon var 50-60 år. <laughs> det, som, det som hon själv ville stå för. Därför att problemet var att folk tog hennes texter. Och bearbetade och körde in i sina sångböcker. Så baptisterna gjorde det. Palmkvist de hette. Och sen var det missionsförbundare som också gjorde det. Och då gjorde de ofta lite så sådär små korrigeringar. När hon var lite för rosiniansk. Så att hon... Hon stred för sin copyright, även om hon inte använder ordet copyright, så var det exakt det hon stred för. Och hon till och med talade om att hennes man skulle börja stämma folk. Och för att, att, så att säga, låsa sina texter så tog hon och publicerade det här. Och då tycker jag att om man håller på med hymnologiforskning, då ska man jobba med hela bredden. Men om man ska respektera hennes ställningstagande, så tycker jag att det här är den naturliga startpunkten. Och tro inte att hon var först. Luther hade problem med alla som snodde hans bibel, bibelutgåvor. Så katolikerna, de tog och tryckte av hans biblar och så ändrade de på lite ord här och där. När han var för protestantisk. Så därför så körde han in sigill i sina böcker. Så redan Luther var involverad i copyright problematik. Men Lina Sandell, hon var det verkligen. Verkligen. Och det är det här, de här böckerna ett bevis på. Så nu tänkte jag att vi, ska, att vi ska med hjälp av de här eh, tre böckerna eh, gå in och analysera texter. Och då sätter vi försoningen i centrum och då belyser det hela konferenstemat. Och sen ska vi se när hittar vi Valdenström problematiken. Då börjar vi alltså med den första boken, Samlade sånger, den som kom 1882. Då var hon 50 år gammal när hon samlade sig. Och den andra boken kom 1885 och den sista kom 1892. Det innebär att det man missar det hon har skrivit efter 1892. Men det är alltså en ganska liten del av hennes produktion. Och inte, vad ska man säga, några av de mest kända, det kan vara några enstaka men överlag så, så fram till 1892 har vi med det allra mesta Det är något märkligt exempel Jag ska se om jag kommer på vilket Men om vi börjar då med det första bladet, jag kallar för 1-1 Så Så har jag då kopierat ihop fyra sidor som ni ser, 59, 60, 61, 62 och då hamnar vi ganska direkt <coughs> på eh, vissa saker som är eh, ganska tydliga för henne. Det, det är tre och en halv sida som ni märker. Eh, rubriken är allt fullkomnat. Och redan där har vi då ett anslag ifrån, från Jesukors kors. Hans, hans eh, utrop på korset då, är fullkomnat. Och jag har strukit för en del ställen som jag tycker kan vara relevanta att titta på. Om vi tittar på sidan 60, det är för, som är förstruket där. Dock hur kunde jag våga nalkas min Gud, så oren och arm som jag var. Alltså arm och fattig. Jag hade ju brutit mot alla hans bud och domen häröver var klar. Jag måste då först bliva helig och ren. Men ren för honom var finner han en var på jorden. Och sen på eh, se, eh, sida 61. Där tycker jag att det är en eh, väldigt tydlig anspelning på romabrevet kapitel 7. Fast mer allt ont tycktes vakna till liv trots hotelse lagar och bud. Ju mera det hette, blev helig jag bliv. Fullkomlig som Herren din Gud. Det smera bröt synden i hjärtat och fram. Och lagen förmådde dig sätta en damm. Det var innan man, ni vet, man ändrade på stavningen. Lam stavades med ett, ett m för. Det stod lam, men det, det, vi läser lam. Och här är damm. Lagen förmådde dig sätta en damm för det svågor. Jag tycker det är en intressant utläggning av romabrevet 7. Eh, och sidan 62. Då sände mig herren alenas ett ord. Som gjorde mig levande än. Si, allt är fullkomnat, fullkomnat jämväl, för dig du elända, för smäktande själ, jag fullkomnat. Där har vi återigen Jesus ord på korset. Och sen följer då Johannes, eh, Johannes 1 och Hebreabrevet 9:12. Så bara på några rader så har vi tre uttalade bibelanspelningar. Det gjorde din Jesus, det lammet som bar all världens synder på sig. Det är ju två gånger i Johannes 1. I honom en evig förlossning du har. Det är den där märkliga formuleringen från Hebrev brevet 9. Trots allt vad du känner hos dig. Ja där har vi Rosenius som ju ofta lyfter fram det, detta med att eh, känslan inte är en tillförlitlig barometer för, för eh, vår gudsrelation. Han sa att allt är fullkomnat och han kan icke bedraga den seger han vann är tillräcklig. Så här skulle jag säga. Att, att bara på den här sidan. Så märker vi att hon drar. Inte alls åt Valdensström hållet. Utan det är väldigt. Kraftfulla och tydliga. Bibelord som hon. Lyfter fram. Och jag skulle säga att det är ju få. Salmdiktare som på svenska. Har lyckats att väva in. Så många bibelord så obesvärat. Man bara undrar. Hur de kan sy ihop allt. Så, så elegant, för det, det är liksom inte ihopskarvat utan det bara flyter på så tänker man ja men det där, det är ju det bibelstället då tar vi nästa sida och det är ett, två och där jag råkat kasta om så att det, det är sidorna 78 och 77, så vi börjar till höger och där har vi i främlingslandet eh, och ni märker vilka anspelningar, det bara vimlar av det och Jesu kär, min salighetsklippa jag är väl första Korintsebrevet 10 min tröst, du är min borg och mitt fäste i nöden jag är vi saltaren så att man, man nästan får en svindelkänsla om man ska försöka identifiera alla ställena och sen kommer det som jag tycker är så fascinerande du, jag förstår inte om du lyckas få till det här i, i, med, med vad ska man säga, diktformat du har åt dig förlossat, förvärvat och vunnit mig från dödens och djävulens rike. Du köpt mig så huld men icke med guld och nej för ett pris utan like. Ditt eget blod, ditt blod jag kostat min borgens man god. Där har vi alltså Lutters utläggning i lilla katechesen andra huvudstycket. Och så har vi första Petrusbrevet. Och på andra sidan då, sidan 78- du köpt mig fri min saliga luste och nu ska bli att fritt dig få älska och tjäna och höra dig till. Ja det kan man fundera över var hon har tagit den bilden ifrån. Men göm du väl, men göm du väl i såren och ge su min arma själ. Ja där är det hennes hernhutiska arv som slår till. Detta med att gömma i såren. Så på något sätt så känns det som att, att hon levde liksom i en väldigt speciell värld. Hon, hon mediterade och tänkte över bibelställen. Hon liksom rörde sig över stora delar av Nya testamentet och delar av Gamla testamentet. Och sen på något sätt så otroligt mycket av hennes stickning gick genom dessa bibelord. Så det var som att bibelorden nästan stod på kö och bara väntade på att komma in i hennes tankebana. Ja, jag tycker det är fascinerande. Sen kommer då ett element som jag tycker är lite överraskande. Därför att jag har inte uppfattat det som att Lina Sandell var så kyrkårsinriktad. Men när man, när man bläddrar igenom de här böckerna så ser man att det ändå finns en viss tematik. Och i slutet på första delen så har hon en... en Sektion med kyrkårsbetoning. Eh, på sidan 311 där, 1-3. Du har syndens boja krossat, dödens välden öderlagt. Du min arma själ förlossat och min rätt i ljuset brakt. Du för mig är pint och slagen, alltså pinar och slagen. Du för mig lagt lösen fram. När du på försoningsdagen lät dig slakta som ett lamm. Och detta du har för mig lagt lösen fram. Det måste ju vara någonting som var totalt omöjligt i Waldenströmska sammanhang att använda. Så jag bara undrar hur man ville omformulera det för att ta in det. I sina, sina sammanhang. Eh, på sidan 312. Eh, och låt blicken aldrig glida från ditt kors min frälsningsgrund. Jag tycker det är en, det är en vacker formulering. Men det man kan fundera över, det är begreppet kors. Därför att när man studerar hennes dikter så visar sig att hon använder begreppet kors i två meningar. Och det, den ena är den egentliga, nämligen Jesu kors. Och det är väldigt tydligt när det är det. Men det är förvånansvärt ofta som hon talar om människans kors som, som vi bär. Så det ska ni vara medvetna om att... att eh, eh, det vi möter här, det är ofta Jesu kors, men om man sedan tittar genom böckerna i sig så när det står kors så är det, syftar det väldigt ofta på vår, våra lidanden. I överförd mening alltså. Och sen 312-313 handet liv har återfunnit som, som man för min frälsning gav. Mörkrets första är nu bunden och besegrad dödens makt. Här tycker jag att här hör man på något sätt lite av de gamla salmerna. Eh, som, som kommer från arvet från eh, ortodoxin och eh, lite grann och sådär. Det ska vi återkomma till. Då har vi till sist 1-4. Han är uppstånden. Eh, och där är det en ovanlig bild som hon använder. Det är sidan 314 Alltså den texten längst till vänster. Han är uppstånden, han är i här. Hur ljuv den hälsningen klingar. Men mina synder, det blev och där. Ty det, det fingo ej vingar. Det ligger kvar ute i kristig grav. Har ni stött på den tanken? För. Jag tycker det var en väldigt ovanlig formulering. Att mina synder fick ej vingar. Så de ligger kvar i kristig grav den annars så när man har läst Lina Sandell ett tag så, så känner man igen henne och så småningom så kan man nästan bli lite trött det är ungefär som om man tänker sig en restaurang som nästan alltid serverar vad ska man säga, samma stil av maträtter men här måste jag säga att, att här var det ett bildspråk som överraskade mig ja Uh, och sen uh, nästa upp på 314. Ej gäller längre det skuldebrev som överkorsat för evigt blev då Kristus uppstod ur graven. Det är väl brevet eller hur? Den bilden där. Nej, vilket är det? Kolossebrevet. Kolossebrevet, ja. Sen ser ni då på, på högerspalten 315 något som bryter försoningstemat men nu dyker det helt plötsligt upp en annan sak. Och jag tog med det i och med att det var här på sidan. Under, över, under. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? så bort med alla tårefloder, bort med allt som en mig ängsla vill. Ja, det är en populär psalm, den, den sjunger man ofta. Och vers 4, där har vi ett påsktema, nämligen Johannes 20. Han har sagt min fader, eder fader, han har sagt min gud och eder gud. Gläds min själ med världars myriader att och du har fått ett sådant bud. Så här kan vi säga att det här är en mera allmän sång, med ett påsktema. Men helt plötsligt så dyker det upp nästan en göteborgare. Därför att helt plötsligt så börjar hon vitsa och titta på rubriken under, över, under. Jag menar, det är inte teologi, det är en ordvits. Och, och det finns en speciell tanke här. Och det märker man på att, att det är, i vers 2 finns den formuleringen. Men sen har hon satt det som rubrik. Det vill säga det är mycket medvetet som hon använder den formuleringen. Under, över, under. <clears throat> och det tycker jag det, det är en, en slags... Mycket, mycket tänkvärd ordvits, men den bryter lite grann mönstret i Lina Sandels förutsägbarhet. För när man har uh, läst ganska mycket och sjungit och sådär, så, så känner man igen att 90 är väldigt vad ska man säger. Det, det, det finns gemensamma drag, men här liksom hackade till. Och sen efter det kommer då uppsvuljen i segen är döden. Och det är ju Paulus formulering från första Korintsebrevet 15. Uppsvuljen i segen är döden för visst. Så står det. Ja, så står det skrivet. Sitt välde för skräckelsens konung av mist. Besegrad för evigt av livet. Återigen så undrar jag hur mycket av Lina Sandels diktning kunde missionsförbundet egentligen använda. Det, det tycker jag man kan fundera över. Ja, då har vi avverkat alla de här bladen, eller hur? Då ska vi se nästa omgång. Och då eh, är det ett papper här. Förlåt? Okej, ja, okej. Okay, okay. eh, då är det dubbelt här. Hade ni två, ett för det var det här också. Ja. Guds källa vatten till fyllest. Har alla det? Ja. Okej. Okay. Då kan, vi, då kan jag fortsätta direkt med det 2 1. Här bryter vi återigen eh, det här försoningstemat men av en väldigt speciell anledning. Nämligen att, att jag tycker det, det är relevant att lyfta fram försoningstemat. Men vi måste också så att säga redovisa andra grejer som kan vara lite anmärkningsvärda eller problematiska. Och de har jag fångat då på det här det här bladet därför att först så står det då Guds källa har vatten tillfyllest och nu ska vi se var hamnar vi nu i Strängnäs på Sättelind. Ja, det vill säga att här här så måste det helt enkelt föreligga ett litterärt samband det, det finns inte en chans att han har hittat på det här, utan hans kända salm, som verkligen är känd, den måste ha tagit sin inspiration härifrån för vi har exakt samma formulering, och källa har vatten till fyllöst det var inte vad man sa i Strängnäs stift på 70-talet <hör> och sen så är det exakt samma versmått det enda är att han har kapat mitt i så här tror jag faktiskt att det är ett samband Ja, och det var inte snällt gjort av honom. Jag tycker att han åtminstone kunde, för han, han levde ju när, när sannboken kom. Sen dog han ganska kort efter. Han kunde ju erkänt att det förekom, eh, vad ska man säga, åtminstone en blinkning till Lina Sandell. Det tycker jag han kunde ha gjort. Men då vände vi på det hela. Vad gjorde Lina Sandell? Jo, det längre ner. Och nu är, vi, nu är vi alltså inne på sångboken 1885. Längre ner. Då ska vi se om vi lyckas sjunga nästa också. Och nu är det Lina Sandell som har skrivit. Jaha, var är vi då? Det var Lin, Psalm 194. Men hon, hon hutlar verkligen inte med att hon har snott texten. För nu sjunger vi slutversen. Slut, uh, det tycker jag var väldigt elegant. Hon inledde med valin Och hon lät honom avsluta hela raden. Det tycker jag var väldigt elegant. Det är verkligen ingen litterär stöld, utan det är att man, man så att säga fångar upp ett tema. Och det är ju det som är väldigt vanligt i musiken, men det kan Daniel berätta mer om. Alltså, det är ju... Folk kan bli hedersdoktorer och de kan få fina titlar och ordnar och allting. Men sen kan man också råka ut för det att någon annan snor ens tema och skriver en hel symfoni på det. Det, det slår det mesta, eller hur? Ja. Då fortsätter vi med... Då står det hemlighetens uppenbarelse och då ser ni att jag har angett några salm, salmnummer. Och det är helt enkelt det, förlossningen är vunnen. Det är alltså en väldigt känd salm och vi har den i salmboken 1937 som nummer 50. I 1986 så har vi den som 36 och 350 men med andra inledningsord. Så att här har hon tagit... Här har hon tagit en sak från den gamla sandboken och sen har de gått vidare själv. Och då tycker jag vi kan läsa, eh, nu ska vi se här, vad blir det? Andra, andra versen. Eh, andra versen och eh, femte och lite till. Eh, så blev mig uppenbarat att jag har barna rätt, att Gud med mig i Kristus är försonad. Och jag som gott och grämt mig och undrat på vad sätt jag dock i domen skulle bliva skonad. Jag som ut i min bättring, min ånger och min tro, min helgelse, min lydnad ej någonsin funnit tro. Jag är ju då i Kristus redan salig. Eh, jag tycker det är, det, är, det är väldigt intressanta formuleringar som hon har. Och det märks att hon hela tiden så att säga, vill hitta nya sätt att beskriva de här sanningarna. Men jag tycker de ligger så otroligt långt ifrån Waldenströms tänkande. Eh, så det, det jag funderar över är hur många de egentligen ville ta med i sina sångsamlingar och eh, bearbeta och allting sånt. För sen kommer eh, mera på nästa sida, 31 då. Akva den arma själen likväl bedrager sig som tror sig kunna bli nåden värdig. Som först vill döda synden och sedan tro på dig. En gång när bättringen blir riktigt färdig. Som först vill bliva helig och ren och frum och god. Och stark i tro och kärlek och hopp och tålamod. Och sedan bliva barn i fadershuset. Ja, det var väl en härlig gärningslära. Ja. Och då på nästa sida. Så blir jag då ej salig först när en gång dör, nej i min Jesus är jag salig redan. Är ovänskapen dödad, vad fruktar jag då för? Det som är dött kan ju ej skada sedan. Är skulden ren avplanad i Jesu dyra blod? Då är den handskrift borta som mig i vägen stod. Och ho vill mig med någon rätt fördöma. När man läser sådana här texter så tycker man man grubblar över hur många bibelversar har hon egentligen lyckats få in här. Det skulle vi nästan kunna ha som en test i dogmatik eller exegetik. Att lämna ut en sån här text och sen ska vi se hur många bibelanspelningar studenterna hittar. Jag tycker det, 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 det är väldigt komplicerat. För hon kan få in nästan en parad. rad. Så där hade vi då en, en lång berättande text. Men inte nog med det att hon har vävt in en massa saker. Utan sen har hon lyckats att lägga in en av de absolut vackraste eh, Rosenius sånger som existerar. Och jag, jag kände inte till att den fanns förrän jag såg att man i finländska sammanhang citerade den. Och det är blott nåden i ditt hjärta. Det är en fantastisk sång. Som Rosenius har snott. Ja, så Rosenius har alltså utgått från en, en sång. blott nåden i ditt hjärta. Sen har han diktat till och bearbetat. Och sen har Lina Sandell tagit och vävt in det i sin sång. Så ni märker att det är nästan som sådana där ryska dockor. Att... Någon, någon i pietistiska eller hernutiska sammanhang har skrivit den sången. Rossenius har upptäckt, att, upptäckt den och gjort en egen sång av den. Och sen Lina Sandell tar och väver in den i sin. Det tycker jag är fascinerande vad ska man säga, litterära analyser man kan hamna i på eller sånt. Så om ni så att säga vill gå vidare med sånt här och ha tillgång till lova Herren ta och slå upp den, det är nummer 393 blått nåden i ditt hjärta det, det är en fantastisk sång sen kommer då från 2 nummer 3. där står det vad synes dig om Kristus och där är det en uttalad bibelhänvisning där de har kastat om siffrorna så det är Matteus 22,42 och här hittar vi en, eh, vad ska man säga, ett sätt att, eh, att dikta som är väldigt typiskt både för Lina Sandell och för hennes generation. Därför att hon var den största, men sen fanns ju andra. Eh, vad hette hon? Charlotte av Tibell och, och eh, hon, en Posse och så vidare. Det fanns flera till. Och en som levde senare men som är nästan som ett eko av Lina Sandell. Det är Anna Ullander. Så många av de här hittar man alltså i Lova Herren, Alltså ELMs sångbok. Men här har vi en sån där väldigt tidstypisk grej. Som jag skulle säga är, är senare delen av 1800-talet. Vad synes dig om Kristus? Är han för dig ej mer. än blott en lärare som många andra. En föresyn. Till vilken du, må hända, du upp må hända ser. Så där är frågan. Vad säger om Kristus? Och det är precis den frågan som folk ställer fortfarande idag. Vad säger om Jesus? Vad, vad tror, vem är han enligt dig? Och så på nästa sida, sida 18. Vad synes dig om Kristus? Om hans försoningsstöd. För dina och för världen synder alla. Där så går hon rätt in i den kristna bekännelsen. Som börjar med en sån här inledande, öppnande fråga. Och sen går hon rätt på en, en traditionell, vad ska man säga, kristen undervisning om Jesu försoningsstöd. Och så ser vi då slutet. Och det är alltså det här typiska att man börjar med formulering, den återkommer och sen så knyter man ihop allt i slutet. Vad synes det om Kristus vi frågar än en gång? Typ på den frågan hänger hela livet. Är han ditt allt i alla, ja där har vi Paulus, är han ditt allt i alla, din enda nya sång och är till liv i annat namn dig givet, apostlärningarna. Ni märker det som en fantastisk resa genom Bibeln. Då kan du svara stadigt trots otrons spot och hån. Jag tror att han är Kristus, jag levande Guds son, där vi inne i evangelierna. Som frälsat mig. Från evig död och våda. Så ni märker att på något sätt. Lina Sandell. Det är hon, hon. är den som populariserar. Väldigt mycket av. Rosenius. Eh, vad ska man säga. Bibelutläggning. Men sen är hon så indrängt i sin bibelläsning. Och sin Jesus Så det är som att, att Jesus finns där hela tiden. Det är som hon nästan bara. Kan prata med honom. Så nära är han, är han henne. Så det, 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 det finns en, en sån intensitet. I hennes andlighet. Ja, jag tycker det är fascinerande. Sen kommer en dikt som är eh, som är väldigt speciell. Och den bryter mönstret. så Den, får, den ser man aldrig gröken av i lova herren eller andra sångsamlingar. Utan då måste man leta. Antingen i de här, eh, skrift, de här tidningarna då hon har medverkat eller här. För det här är liksom en julberättelse. Det är en from julberättelse men med en helt annan, vad ska man säga, konklusion än det man är van vid att möta. Eh, här är en dotter som pratar med sin pappa. Eh, det lider mot julen och fader kär. Vi, alltså varför, why på engelska Vi går du så sorgsen som vore här är själv till glädje för handen Så det är dottern Och då säger pappan, sidan 182 barn, vart betyder julen för den som bär på den tyngande bördan än och frälsning från henne ej skådar Hos mig bor blott ångest, fruktan och nöd blott midnattsmörker och vred och död var gryende morgon bo bodar min synd, min oändliga synd se där, den börjar mig trycker och ängslar här och så helt plötsligt är vi i första delen av stengrunden det är ju, det är ju i hög grad samma sak som Johannes i, i Börsebo brottas med att han kan inte tro på detta eh, dottern då men dottern med hjärtat av julfröjd fullt strök faderns lockar och viskade hult, se uppåt din salighet kommer Ja just till det folk som i mörkret bor. Där i Jesaja. Han kommer han kommer med glädje stor. Till dig och god fader han kommer. Och så sitter de där. Han kan inte tro. Han kan, han, han kan liksom inte. Med, med bejakande ta till sig det här. Han vet att det är så men han kan inte ta till sig det. Och dottern hon går omkring där glad. Och väntar på att, att, att hans tid ska komma. Att Gud ska nå in i hans hjärta. Som mitt på sidan 183. I ängs, ni märker också att hon byter versfot vers och allting sånt. I ensliga hemmet gick dottern så glad och sysslade vänligt bland syskonens rad. Men bad i sitt hjärta för honom som satt fast julen var kommen i mörker och natt. O herre du trofaste frälsare kär bevisar din makt och din trohet och här. Och sedan hon slutat sin vanliga rund, hon öppnar och boken den heliga stund. Och sen helt plötsligt förändras allting man som läsare undrar man hur gick det här till. Och läser det ord hon så ofta har mött. En son är oss given, ett barn är oss fött. Jesaja, ja. Vad, ropar den gamle, läs om det igen och är det möjligt vi dröjer du än. Så helt plötsligt är att hon läser julepisten gör att... Det, poletten liksom ramlar ner han begriper ju om det här är ju för mig också så att det är en totalt otraditionell julberättelse men, men jag tycker fascinerande poäng eh, och dottern hon läste med judelig röst om barnet, om sonen, om israels tröst, ja då har vi återigen en sån där formulering så grubblar man över exakt vad är det det står israels tröst den åldrige ser blott en öppnare skyn. Allt annat försvinner med ens för syn. Och sen helt plötsligt så kommer det en sak som har att göra med, med försoningen då. Är mig han och given den sonen så huld. Då har han ju också avplanat min skuld. Och jag vilken dåre som släpar och bär på skulden då redan förlåten den är. Jag tycker att som julberättelse. Så, så har den liksom inga paralleller och då måste jag erkänna att jag har läst många julberättelser. Under årens lopp, ni vet i jultidningar och allting sånt. men den här tycker jag har en helt annan struktur. Ja, det är fascinerande. Sen kommer då eh, Sen kommer då det, det ni ser Att det står 25 fem Örans konung Och det behöver vi eh, inte uppehålla oss så väldigt uh, mycket vid. Men här ser ni att här har hon då en hel sektion med, med ett uh, faste och påsktema. Ärans konung. Och där har hon ett ovanligt tvärsmått som påminner om en av salmerna. Jag kommer bara inte ihåg vilken. Men ni ser konung med det helga dyra djupa såren. Du som gav ditt liv för fåren. Där har vi alltså en... en en psalm från ortodoxins tid med ortodoxins värsmått och så har vi en hanutisk formulering. Så det är en intressant kombination. Och sen från påsken, där han tager villigt all vår skuld och all vår dom på sig, att ingen dom till evig tid nu mer må drabba mig. Ja. Och sen fastlagstiden, och Jesus åter är en tid för handen som talar om ditt lidande, din död. Då du för mig bar bojorna och banden det tunga korset och all dödens nöd. Och återigen så undrar jag hur skulle Waldenström ha formulerat det? Det, det? det är alltså en massa formuleringar. Jag skulle inte säga att de är riktade mot honom. Men med hans tänkande så skulle det, det vara oanvändbart. Och sen kommer vilken kärlek. Och då är frågan. Vem är det Lina Sandell citerar? Vilken kärlek. Hon citerar ju sig själv. Jesus för världen. O, oh, kärlek. Underbar sann. Så helt plötsligt så börjar man undra över de litterära sambanden. Är det att, att här finns den salmen med? Eller är det att hon i den salmen sen knyter an till den här? Där måste man gå in och göra en, en, en analys. Men... Eh, eh, men jag tycker den är fascinerande den här texten. O min Jesus vilken kärlek har du ej bevisat mig. När du gav ditt liv i döden och för mig offrade offra dig. När du övergav din himmel där din tron av ålder stått. Och då helt plötsligt så tycker man börja närma sig Daniel 7. För att fattig och föraktad. Ja andra Korintsebrevet 9. Fattig och föraktad går kring och tjänar blått. Och evangelierna. Så det, 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 det är en märklig expressresa genom bibeltexter. Man får, man, ibland får man lite lätt syndelkänsla. Eh, sen eh, om vi då går över till 3.1 Förlora i korset ur sikte där ser ni att det finns en not och där är det en anspelning på vad det var som fick henne att skriva den här dikten. Och det tycker jag är intressant då att det är ofta saker som triggar igång. Det är att man för höra en bild, man läser en berättelse, man ser någonting. Vad som helst kan trigga igång och så kommer det då någonting utifrån det. Och här handlar det om något som har hänt i Schweiz. Och det är, det är helt enkelt att, att man har haft det som en slags fixpunkt. När man bestiger ett berg. Och då kan vi se på, på sidan 65 då. Förlora ej korset ur sikte, skall frälst du en dag hinna fram- Förlora i blicken på Jesus det blödande dyra Guds lam. Jag tycker det är fantastiskt. Hon har alltså tagit en, vad ska man säga, en trivial bild. Ja, inte trivial men, men alltså en ganska vanlig vardaglig bild. Och sen helt plötsligt så får hon det till. Detta med Mose och ormen och, och Johannes 3 och så vidare. Att se på den korsfästet. Sen kommer då på sidan 66, Tätt vid Och där undrar jag om det inte finns eh, en engelsk eh, tanke bakom. Eh, Tätt vid korset en känd salm på engelska. Eh, och sedan 67, den sången som heter Två sätt att se. Om ni tittar på den tredje rad tredje versen där. Eller den andra. Jag såg på Herrens lag, dess helga krav förskräckte mig. Jag låg till jordens lagen. Jag såg på Jesus frid den blicken gav. Ja det är nästan Petrus på översteprästens prästens gård. Till han för mig fullkomnat hela lagen. Jag såg i Gud en domare som kom att döma mig och världens myriader. Men när till Jesus blicken vändes om jag såg i Gud en huld försonad fader. Ja. Jag tycker att hon lyckas alltså variera den här det här temat som ni gav mig. Jag tyckte det var, det var ett väldigt passande tema att ta just kring Lina Sandell. För det här är något som hon arbetar så mycket av. Men det känns inte som att hon hamnar i samma fraser, fraser hela tiden. Sen kommer då en som jag faktiskt har sjungit en massa på Kisi i Kenya. Min enda fromhet. Och ska vi se om ni kan den. Min enda fromhet inför Gud. Är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud. Är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå. Det är ju dock i sanning så. Min enda fromhet inför Gud. Är syndernas förlåtelse. Ja. Jag skulle säga att, att om man sjunger hela den salmen igenom. Så kan en del kanske uppleva det som att det är nästan lite enformigt. Nästan lite Och Jag skulle kunna tänka mig att om man gör det i en stor skara. Så är det några som kanske går ifrån den gudstjänsten. Eller det, det mötet och säger ja, det var det som var det allra bästa. Det var precis det jag behövde höra. Att det liksom nöttes in. Ja. Så det var den, den sången. Eh, sen eh, har vi då 3-2 under och Där talas det om eh, korset. Olo talet om ditt kors, Jesus och för mig blir den kraft som mer och mer drager mig till dig. Ni märker att här är hon nere på, på basic-varianten. Enklare kan man knappt göra än <gör> en, en, en sång än den. Men sen eh, Två mig i ditt dyra blod vitare än snö. Ja, där har vi Jesaja bland annat. Och så 246 där uppe. Prägla djupt din martyrbild i min själ att jag har mitt öga fäst på den till min sista dag. Det är och huvudblodigt sårat. Och sen på 247. I Kristi korsa Lena står min rättfärdighet. Och trygg i själva döden. Jag vila vill vid det. Och sen kommer återigen en sån där pastiche. Eller vad man ska kalla det för. Alltså att hon har tagit något. När påskdagsmorgon randas vad ljus kring land och hav Uppstånden är nu Kristus med sig ur sin grav Uppstånden är nu Kristus med sig ur sin grav Så det var det juldagen som hade blivit påskdagsmorgon istället <laughs> Och sen för våra synder, var djup av nåd i det. Han uppstått enligt skriften till vår rättfärdighet. Vilken proklamation. Ja. Ehm. Och då på 248, det jag strukit under är den, det andra citatet: till Hade han i uppstått för härliga vi vore dödens fångar i våra synder än. Där har vi återigen det här med vad ska man säga? att hon går emot den försoningslära som Wallenström drev. Och sen på 249 där tycker jag att där, har, där hör vi Rosenius med Gud och hans vänskap i en av versarna. Är döden över oss alla kommen genom en hur mycket mer. Och livet genom denna ende ene som själv i dödsriket stigit ner. Eh, Rosenius leker med, med ordet en i eh, en av versarna där då kommer vi till sist till till eh, 3, 3 och om vi börjar nerifrån min nåd är dig nog så börjar den så här min nåd är dig nog så ropar en vän som för dog och sökte bland människors barn säger en brud där har vi brudtanken Bengt som du ofta har anspelat på i det han försonade världen med Gud. Andra korintsebrevet 5. Den dag då vid korset han handskriften slog. Var det kolosserbrevet nu? Ja. Min nåd är dig nog. Ja då har vi Paulus där. Uh, andra korintsebrevet 12. Ja. Där, där har vi då detta hur han väver in. Ja det står ju här 12 9. Så ni märker, ni märker här hur, han, hur, han, hur hon väver in de här bibelställena. Och så undrar man hela tiden, ja men var har hon tagit ifrån, Vad kommer ifrån? Då ska det få minna ut i en salm. Och eh, nu menar Per Harling att den här salmen som vi hittar då, där det står nummer 45, sidan 45. Att den är skriven eh, som ett inlägg i försoningsdebatten. Och det är, det är eh, eh, Jesus för världen. Fortfarande utan att ni tittar på bladen så vill jag ställa frågan. Är den här salmen mycket bearbetad eller är den lite bearbetad? Det är som vi brukar sjunga. Hur ligger det? Nu säger jag inte i relation till originaltexten för den har jag inte fått fram. Men hur är den i relation till, till den här definitiva texten? Är det stora bearbetningar eller små? Har du kikat eller vet du? Nej, men, nej. Ja, men du sitter och tittar på det. Ja, okay, jag det. Ja, ja, Jo, det jag tycker är fantastiskt. Det är att hur originaltexten ser ut. Det har jag inte, det har jag inte listat ut eller så jag har glömt bort dem, jag har sett det. Men, men det vi har det är alltså texten från 1885 här. Och den är alltså 130 år. Det är bara ett enda ord som, eh, som är bytt. Och det tycker jag är ganska otroligt. För om ni tänker på blott en dag... Där är 24 ändringar plus ytterligare så är det ungefär 40 ändringar på 24 versrader. Och den älskar vi. Men det är med 40 förändringar. Eller något. Här är det en förändring. Och vad var det egentligen hon skrev? Skrev hon frestarens eller skrev hon? Ja, vilket var det? Rätt svar är att det är inget. Utan hon skrev ovännens skarn och det innebär att hon är helt plötsligt inne i Jesu liknelse i Matteus 13 en ovän har sått den här säden och där måste man ju säga, det måste vänna av ordning säga, att det var ju ändå bra att hon ändrade det därför att, om ni då tänker det, tag mig då här upp till ditt barn, lös mig från alla ovännens skarn men ovännen höll inte på att sy, han höll på att så om man ska uttrycka det, ovännen han sådde ju en annan säd så här kan man se behovet av att bearbeta det för att, att det var en bra formulering i början att beskriva honom som ovännen. Det är en bra formulering. Men om man tänker mycket på det hela så stör man sig på att ovännen håller inte på med garn. Han håller inte på med fiske eller med att fördärva en sömnad eller något utan han håller på att så ut. Så därför tycker jag det, det var bra att man ändrade. Sen kan man fundera över <coughs> om man ska sjunga fristarens eller djävulunds. Och det kan man ju argumentera på, eh, på olika sätt. Men, men det jag menar det är att, att här har vi då Lina Sandell i den salmen som är så väldigt älskad och sjungen. Och jag kan säga att när mina barn var små då sjöng vi den väldigt ofta till som aftonbön och sådär. Så den sitter rejält. Men jag tycker att den på något sätt är liksom ett koncentrat av hennes teologi. Och då kan vi vara glada över att, att vi har den i salmboken. Att den är lätt att sjunga. Att den håller. Och, eh, ja, det, det är på något sätt den rosenianska fromheten i Lina Sandels tappning. Och eh, som ni märker. Om man tänker på de här sakerna som jag har plockat fram och jag misstänker man hade kunnat ta nästan lika mycket till utan att behöva anstränga sig. Man hade kunnat hitta nästan lika mycket till som ni har fått nu i de här tre böckerna. Då tycker jag att, att det märks verkligen ett slags... Hon, hon, hon står fast vid den traditionella undervisningen om detta med Jesus försoning och vad han har gjort för oss och att det behövde göras utan det så hamnar vi i förtvivlan eller gärningsrättfärdighet. Ja, jag tror vi stannar där.